0: Mais uma sala, agradecendo a todos que já estão aqui. E o nosso tema hoje é quem é sábio, rico e forte. Quem é? Quem é esse homem sábio? Como é que a gente vê isso? E nós temos um rabino Ben que foi uma das pessoas que mais desenvolveu o conhecimento e os ensinamentos. É, dentro de nossa área de vida, abordando com muita maestria esse quem é forte, quem é rico e quem é sábio. Em hebraico, o sábio ele é qualificado como honrado. É uma para uma tradução para o português é honrado. Quem é honrado. É muito interessante que a honra, ela acompanha a sabedoria. Elas caminham de mão dada. Então, quando a gente pergunta quem é sábio, né? É, para nós é muito simples. O sábio é aquele que aprende com cada um. É aquele que, como nós fizemos ontem ali no Instagram, nós falamos dos nomes das pessoas que estavam ali e elas ficavam impressionadas. Eu falei, mas isso é o que você é concernente à busca de felicidade e realização. E a gente aprende, porque eu vou saber lidar com cada uma dessas pessoas. Como é bom você se dirigir à pessoa é, com ferramentas, que vai fazer com que você se dê bem naquela fala, se dê bem nos seus momentos, você não prejudique, você não ofenda, você não desqualifique, você não pratique bullying. Então, a importância da sabedoria, o sábio é um mestre em aprender com cada um. Ele não é um mestre em ensinar porque ele é mestre por si mesmo. Então, o sábio, ele aprende, ele aprende com o outro. Para ele se tornar um mestre, ele aprende com cada pessoa à sua volta. E também ele consegue proceder ensinando através do conhecimento que ele aprende com a própria pessoa. Então, o primeiro detalhe antes da gente desenvolver cada uma dessas qualificações humanas, é a gente não se esquecer que sábio dentro da Kabbalah é aquele que aprende com cada um, que torna cada um à sua volta um grande mestre. Se você passar a imaginar um mundo assim, você vai entender um pouco essa... Esse universo, esse nicho, esse mundo que você vive. Essa é a primeira pincelada do sábio. A primeira pincelada do forte, porque nós vamos precisar dessas pinceladas para a gente poder entender. É aquele que domina os seus instintos. É aquele que não tarda em refletir. É aquele que tarda em irar-se. É aquele que controla seus instintos. Que pena saber que o ser humano tem instintos. É um dominador do seu próprio espírito. Esse é o forte. E ele conquista. Toda pessoa forte, ela conquista. Ela conquista uma cidade inteira. Por onde ela passa ela deixa um rastro de fortaleza. E o rico? O que será que é rico? Como construir essa riqueza? As pessoas vivem em torno dessa construção, dessa riqueza, dessa riqueza, dessa riqueza, e as pessoas não sabem que o primeiro pontinho dentro da Kabbalah é aquele que se alegra com o que tem e com o que é. Porque para nós não existe o verbo ter, só existe o verbo ser, que quem é, tem. Então, é aquele que se alegra em ser, é aquele que se alegra em fazer, é o make, é aquele que se alegra em realizar. Quando a gente se vê dessa forma, a gente começa a honrar o outro, e automaticamente você também é honrado. Então, as palavras do Reb Benzoman, ele pergunta para gente, como é que você lida com essas três categorias humanas? Como é que você lida com a sabedoria, com a força e com a riqueza? E Isaac Abravanel diz, são qualidades inerentes que a gente tem que buscar em nós mesmos e na sociedade a quem pertencemos. Porque não tem como um sábio caminhar com o asno e não regredir. Nós precisamos nos empenhar nessa riqueza, nessa sabedoria e nesse poder de maneira afortunada, de maneira onde as suas qualidades, elas se convertem na vida do outro, de uma forma exemplar e não como uma inveja. A gente vê muito inveja nessa trajetória. E Benzomar diz, é uma tradição judaica a gente entender como meta, como esforço humano, a sabedoria, a força e a riqueza. É meta, é sabedoria humana. Já a gente percebe isso? E quantas vezes é, a gente vê alguns falando. Quem já não ouviu falar de um homem chamado Jeremias? Jeremias falava muito isso, que tínhamos que louvar o sábio em sua sabedoria, o valente na sua valentia e o rico nas suas riquezas. E nós temos que ter essa consciência dessa importância, dessa riqueza em vivência naquilo que, que nós precisamos viver e amar o que vivemos. Quando a gente começa a entender, a gente faz uma análise de esforço. A escola da Kabbalah é uma análise de esforço. Você não precisa se recusar a se analisar. Você é sábio, você é forte, você é rico. Então, admire Procure seguir pessoas no mesmo nível. Quando as pessoas procuram você, é porque surge uma dificuldade. E elas precisam das suas qualidades, que não são ilusórias. Elas precisam entender os seus sentidos, que não são ilusórios. Elas precisam entender as suas revelações, que não são vãs. São extremamente importantes. Então, a gente precisa entender realmente... Como viver esses conceitos? Como ser chamado de rico? Né? Porque na falácia dos dias de hoje, é, é até, nossa, você não pode falar essa palavra. E ela é tão simplista, ela é tão real, porque ela é um atributo e ela é um desenvolvimento real. No Talmud, o sábio é aquele que aprende com cada um. É aquela pessoa que vê uma multidão de pessoas, entende o que está se passando e passa a conhecer melhor os segredos do bem viver. Quando nós entendemos esses benefícios, quando nós saímos da, da arrogância, do egocentrismo, saí, examinamos as palavras que proferimos, entendemos o significado claro do interlocutor, com certeza você se torna sábio. E quantas pessoas precisam ser abençoadas com a sua sabedoria? Elas perguntam a você. E às vezes é uma multidão de pessoas perguntando. É uma multidão de pessoas é, precisando é, de você, de compreender o que, que está passando, para que você verdadeiramente possa mostrar para essa pessoa a sua condição de sabedoria. A sabedoria é uma conotação, não é uma massa aglutinada, moldável, como a gente vê atrás de um celular. Nós não somos escravos. E às vezes, com uma falta de sabedoria, você assassina o outro, assassina os seus ideais, assassina a sua vontade, o seu crescimento. E nós precisamos resplandecer, sabedoria é resplandecer, é memória, fica na nossa memória aquele ensinamento que você nos deu, fica em nossa memória os seus próprios segredos, que são segredos, pensamentos são segredos que precisam ser agrupados e o seu discurso é o discurso que nós precisamos ouvir. E ele é distinto, ele é seu. Você pode ver 10 mil pessoas assistindo o mesmo filme. Cada uma delas tem uma visão própria. Cada uma delas tem uma liberdade humana, com a mente libertária, com a mente onde ela desenvolve os seus 94% do seu inconsciente e começa a cocriar uma realidade a partir da própria fita e cada um com o um pensamento seu próprio, com seu segredo, com sua visão, com a sua reflexão, com a sua noção de vida. É para isso que serve a mente humana. A mente, ela é um reino. A minha mente, ela é um reino para mim. E nós precisamos entender desse reino particularmente. É muito importante é muito importante a gente se lembrar que participa de grupos, de grupos únicos e não grupos massificados, mas únicos. E grupos interiores, você tem que fazer uma avaliação interior. Quem é o homem que está aí dentro? Quem é a mulher que está aí dentro? Que mestre é esse? Como funciona essa sabedoria? como funciona de maneira valiosa a complementar a vida dos outros à volta. Benzoman, ele fala dessa multidão, ele fala desse potencial. Há três mil anos atrás, Benzoman falava isso. E ele dizia que o meu viver é o benefício do outro. A minha humildade é a sabedoria aplicada como experiência humana. E o ponto essencial de Benzoman é a sabedoria do corpo. O nosso corpo, ele é seu, ele é fixo, ele tem um caráter definitivo, ele tem uma substância só sua, tem uma qualidade suficiente inerente a você. E a sabedoria é uma atividade, ela é uma abordagem, ela é uma relação de aprendizado diário, ela é a sua própria personalidade. Ela é sua própria experiência. Ela é sua qualidade inerente de ser. Você não está trancado no cofre de tesouros da sua mente. A sua mente precisa fluir. E a gente precisa aprender que a cada momento, a nossa volta, tem uma pessoa que me ensina algo, que me faz aceitar algo, que requer de minha humildade. Introspecção é uma água que flui. Quando você vê que o sábio é a água que flui, você não tem objeção nenhuma a se tornar sábio. Você, é exemplo, você, é aquela aposta na corrida de cavalos, que com certeza chega em primeiro lugar. É entender, é apreciar, é vivenciar, é ir adiante. Nós precisamos ir adiante. É questionável isso. E quantas vezes, ao invés de usar a sabedoria, as pessoas usam a crítica, a censura, o detrator, o exagero, o acusador e o sábio. Aonde está? E através dessas pessoas, você evolui também. Parece estranho. Mas você encontra a sabedoria em lugares improváveis. Às vezes você não esperava por aquela situação, pelo desenrolar daquela situação. Volosrim é um rabino que fala muito, talmúdico também. E ele diz que muitas pessoas falam essa frase, esforcei-me, mas não encontrei. Por quê? Porque não mergulha, não observa. O verbo encontrar, ele é resultado de um esforço. Encontrar algo é porque houve um esforço especial, é porque houve uma mutação e houve uma descoberta de uma fortuna interna. Quando o Rabino fala no Talmud, ele diz pra gente, a faísca de luz, ela vem como um presente gratuito na sua existência. É como a gente fala a nossa oração silenciosa. Tu concedes ao homem sabedoria. Então, se a gente cocria essa sabedoria, a gente encontra esse ensinamento e a gente pode ensinar o outro. Isso é um pouco da sabedoria. E o rico é o que se alegra com o que é e com o que possui. A riqueza, a fortuna, ela é disponível, mas ela é uma capacidade interior de realização. Quando você se vê numa corda de generosidade com você mesmo, você descobre que é um abençoador. Aí você descobre que a sua mão, ela gira a maçaneta você descobre que a chave de todas as riquezas é a capacidade de ser feliz na circunstância atual que você está vivendo. É fácil, lógico que não. O homem, ele busca incessantemente do lado de fora. Ele busca incessantemente aquilo que não é devido, ele busca incessantemente aquilo que ele não sabe nem para que, que vai usar. Tem pessoas que infelizmente a gente as vê e, e não entende bem o proceder, a forma que trabalham, porque elas buscam essa riqueza sem viver a alegria da capacidade de todas as chaves que ela tem na mão. A capacidade de ser feliz nessa circunstância atual é que vai desprender você cada vez mais para o rumo da abundância. É amadurecimento. Esse amadurecimento judaico, ele vem de seis mil anos. É uma vida com significado. É uma vida diferenciada. É um material Nada é censurável, porque quanto mais você cresce, mais o universo à sua volta cresce. Quanto mais fortuna você constrói, mais pães você distribui. Quanto mais oportunidades de crescimento você dá ao outro, mais farta é a mesa dele. Você tem que compartilhar de bom grado, você tem que dar ao necessitado, você tem que aumentar o seu prazer, você tem que aumentar a sua vida multiplicada e você a multiplica quando você a divide. Quando você divide, você multiplica. Não Tina, essa conta tá errada? Lógico que quando você divide, você multiplica. Porque a outra pessoa vai multiplicar para outro. O outro vai falar para o outro e assim desencandeia uma sucessão de linguagens concisas. Nós precisamos sair do estado de morte. Nós precisamos sair do estado de pobreza. Nós precisamos sair do estado de inanimados. Nós precisamos promover valores fundamentais. Nós precisamos considerar as pessoas, não no agitação emocional medíocre, animadores de torcida, nada disso. Nós precisamos sair da paixão, do, do caprichozinho. Nós precisamos sustentar esse mundo nos achegando com total realeza, porque somos realizados naquilo que temos. Não é uma ideia acumulativa, é uma ideia de amplidão. É alargar a sua tenda. Quando você alarga, você promove uma vida diária muito maior para todo mundo. Ela é duradoura. Tanto a sabedoria quanto a riqueza, elas são duradouras. É esse o homem rico. É esse o homem na de hoje que se satisfaz, que alarga, que determina o nível que ele vai alcançar. Não é ganhar dinheiro, é fazer fortuna, é fazer realidade, é fazer abundância, é se empenhar. É o que Salomão fala, vai ter com a formiga o preguiçoso. O caminho está aberto, as necessidades, as qualidades, a quantidade, o objetivo. Nós precisamos caminhar sem cobiça. É muito pequeno o passo que leva da necessidade real à cobiça. É um passo muito pequeno. E nós precisamos dessa dieta estrita para saborear aquilo que viemos e não de uma comilança desenfreada. Isso é um mau hábito. Quando o futuro é desconhecido, aí você é pobre. Quando você conhece o futuro... Você é rico. Quando você sabe que o amanhã não é uma ansiedade, você não estraga o amanhã. Você o torna realidade no presente. Essa é a grande fortuna. Essa é a vida rica. Essa é a palavra do Talmud sobre o amanhã agora. E o forte? Como ser forte? Dominando todas essas inclinações. Dominando as tentações, as paixões individuais, dominando todo esse processo que não te leva à construção alguma. Essa paixão inativa, ela é uma inclinação que não vai deixar você ser autêntico. E nós precisamos de heróis de verdade. Nós precisamos de pessoas que entendem seus próprios desejos, caminham com eles e seguem a sua recitação e segue a sua vida. É como o perdoa-nos. É uma lista longa, é uma lista que você percebe quando chega a peça de Yankupo, de tudo aquilo que você precisa determinar e não fazer mais. O forte é esse, é que dá respostas às suas próprias palavras, tem bônus nas suas próprias atitudes não é uma pessoa má, é uma pessoa que é tranquila, é uma pessoa que se entende, é o cerrará ele é seguro, ele é forte, ele é grande companheiro, ela é grande companheira, ela tem benefícios e prazeres nos próprios benefícios, ela não vive o costumeiro, a pessoa que é forte, ela trabalha day by day, Sabe, é um domínio. Não é um monstro tipo Frankenstein, não, é forte. O Talmud nos diz que a guerra contra a má inclinação, ela é diária, ela é uma batalha e para ser forte, não precisa ser traiçoeiro, não precisa ser inimigo, não precisa ser espertinho ou engenhoso. Para ser forte, precisa ser resistente. Precisa estar no lugar certo, na hora certa, estendendo a mão certa. Não é uma guerra convencional, não é um uniforme de um país ou uma cor diferenciada de um exército que vai fazer um homem forte. Pode transformá-lo num agressor, mas é ser aquela quinta coluna da escola de Kabbalah, é aquela quinta coluna. Nós sempre vemos três colunas na árvore da vida, mas ainda tem a quarta e a quinta. E a quinta é aquele que é uma verdadeira mitzvah. É aquele homem que sabe, na hora certa, a tomada de decisão. Qual é a roupa que vai vestir? Qual é a roupa que você vai vestir para o dia de hoje? Ela é a roupa da justiça? É a roupa do sentimento? É a roupa da alegria? É a roupa da força? É a roupa do caráter? Qual a roupa? Com qual roupa eu vou? Né? Como diz Caetano, com que roupa? Com que roupa eu vou? Quem é esse? Quem é esse semelhante? Como você vai se honrar no dia de hoje? Qual é o seu papel dinâmico e ativo até o pôr do sol? Hoje nós vamos estar falando sobre isso no Instagram às nove da noite. Qual é a abordagem correta? O que que te importa? Sabe, aquele que corre atrás da honra, ela foge de você. Aquele que corre atrás da força, ela foge de você. Porque ela significa essencialmente as suas qualidades interiores. É você, é o seu ser consciente, deliberadamente. É a possibilidade verdadeira de ser. Esse é o grande líder. Esse é o que é honrado. Esse é o que não foge. Esse é o que não foge à luta. Essa é aquela que olha para trás, por cima dos ombros rapidamente e continua olhando para o foco. É você a pessoa. É você o tempo. É você a sabedoria. É você a honra. É você esse personagem tão incrível. Nós precisamos sair desse mecanismo, dessa impureza. Quem gosta de ler Freud, ele sempre falava das projeções. Que as pessoas impuras projetavam e traziam para dentro de si. Às vezes de maneira inconsciente. Mas esse adagio de Freud... Nos declara que nós temos que viver o nosso eu a nossa torá do lado da nossa moeda é essa a sua razão quando você carregar as tintas, não carregue tintas escuras na vida do outro. Carregue no seu alto retrato as cores que você goze de estima que você aprenda que quando você. Se perceber, enquanto sábio, você é um aprendiz, enquanto rico, você é aquele que estima o que tem, enquanto forte, o seu autorretrato mostrará para o outro que só existe um jeito, o um único jeito de adquirir vida é apressar a cumprir o seu real propósito, no mundo que está diante dos seus olhos. É isso que é o Etzer Hará de hoje. É isso que é o bem Davi, que está dentro de cada um de vocês. E as consequências são as respostas mais agradáveis no dia de hoje. Esse é o pensamento da Kabbalah. Quem é sábio, rico e forte é você, esse sábio, essa rica, e essa fortaleza. Remova de você, de dentro de você, esse caminho baixo, esse caminho inferior. Ele não pode existir. Essa é a nossa fala.